0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. O projeto inicial desse espaço é promover a reflexão sobre temas que afligem o homem em sua caminhada e também oferecer mensagens de teor construtivo, que transmitam alegria e proporcionem, ao final de cada episódio, uma sensação duradoura de profundo bem-estar. A inspiração para esse propósito está baseada em uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz, não podemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa frase norteia o trabalho que realizamos no consultório enquanto psicóloga, há 22 anos. E também no dia-a-dia dia, com as pessoas que nos cercam, afinal, estar bem faz muito bem, para mim e para você. Então, aconchegue-se naquele cantinho que você mais gosta e junte-se a nós nessa jornada. Se desejar, podem nos acompanhar e deixar seus comentários pelas redes sociais, através de nossa página no Facebook, Instagram e Twitter, e também pelo nosso blog Wordpress. Sua opinião é importante para nós. O podcast Ruído Mental está no ar, com seu segundo episódio, intitulado Novos Rumos. O delta interior do Okavango, formado onde o rio Cubango encontra uma placa tectônica no deserto de Kalahari, em Botsuana na África, é o maior do mundo em sua categoria. Parte do rio chega ao lago Nigami. A cada ano, aproximadamente 11 quilômetros cúbicos de água passam nessa região. Toda a água que atinge o delta, é evaporada nas areias do deserto do Kalahari e não chega a nenhum mar ou oceano. Na parte oriental do delta, encontra-se a reserva de Moremi, um parque nacional, que conferiu ao delta ser considerado uma das sete maravilhas da África. O Delta do Ocavango é produzido por inundações sazonais. O Rio Cubango drena as chuvas de verão dos planaltos de Angola. Então, a água se espalha por uma área de 250 km no Delta durante vários meses do ano. Mas, a alta temperatura do Delta causa rápida evaporação e transpiração, resultando em um ciclo de aumento e queda do nível das águas, permitindo que as inundações atinjam o seu pico entre junho e agosto. Durante os meses de inverno em Botsuana, quando o Delta aumenta três vezes em seu tamanho permanente, animais localizados a quilômetros dali são atraídos, criando uma das maiores concentrações de vida selvagem da África. É possível considerá-lo o maior oásis do mundo. Um refúgio úmido que assegura a sobrevivência de uma miríade de vida selvagem. E dentre esses animais estão os hipopótamos, que migram para o delta para fugir da seca africana, para se refrescarem, beber água e se socializarem. Mas, Curiosamente, eles não estão ali só para o lazer. Eles desempenham um papel inusitado e super importante para o ecossistema da região. Durante as algazarras e brincadeiras nas águas do Delta, esses poderosos e pesados animais abrem novas valas e canais ao deslocarem-se em fila indiana para encontrar outras áreas, modificando assim a geografia local. E graças a isso, novas áreas são irrigadas, proporcionando a ampliação do delta, e mais espaço para a sobrevivência de outros animais. Assim, a natureza abre caminhos onde antes não existiam para que a vida prossiga a sua jornada. Mudanças são a mola da evolução em nosso planeta, nada fica estático, a vida é dinâmica e nós fazemos parte dela. Ao nos inserirmos em um contexto, interagimos com ele e o modificamos. Imprimimos a nossa marca através dos nossos pensamentos e ações. E aquele ponto jamais será o mesmo. Nem nós. Somos bombardeados a todo instante por informações através das mais diversas formas de comunicação e a rapidez com a qual as recebemos nos impede geralmente de digerir o conteúdo, facilitando assim a sua internalização sem nenhuma oposição. Esse conteúdo, então, passará a fazer parte, inconscientemente, do repertório dos nossos próximos argumentos, que só poderão ser revistos quando formos estimulados a parar e refletir. Isso acontece quando um fato relevante ligado àquela temática ocorre, e nos obriga a pensar, e quanto mais o acontecimento for próximo da nossa realidade, mais seremos afetados, poderemos então aceitar, reagir ou ficarmos inertes diante do fato. A aceitação implica em não-discussão, não-argumentação e assimilação do ocorrido. A reação significa reflexão, não-identificação com o conteúdo e pontuação de ideias. A inércia sinaliza o medo do desconhecido e consequentemente, o congelamento de atitudes. Como consequência de dois desses três movimentos internos, poderemos desenvolver culpa por aceitarmos sem questionar e por congelarmos as nossas ações sem lutarmos contra o medo que nos assaltou a mente. Reagir diante de estímulos também não significa ser combativo, negativo, agressivo, e sim assertivos, determinados e resilientes. E para que a interação seja eficaz e produtiva, é necessário uma boa dose de conhecimento sobre o que está sendo experienciado, pois o desconhecimento não gera boas ações. Elas podem causar equívocos e injustiças. No mundo globalizado em que vivemos, uma vírgula pode fazer toda a diferença e alterar um contexto, causando prejuízos em questão de segundos. É apenas o tempo de ser publicado. Familiarizar-se com novos pensamentos, novas teorias, hábitos e culturas alarga as nossas possibilidades na medida em que formulamos novas ideias e criamos novos caminhos. Esse movimento não significa abdicar de suas convicções, e sim trazer para si novos elementos estruturais que poderão fortalecer as velhas vigas internas ou criar novos alicerces. Certamente é bem melhor nos revirarmos em elocubrações do que ficarmos inertes vendo o tempo passar. Afinal, ele não volta. Assim como os hipopótamos, que abrem sempre que necessário novas rotas para manadas sobreviver, nós podemos mudar as nossas atitudes quando nos dispormos a sair de nossas couraças protetoras e colocarmos a cabeça no mundo com a certeza de que o nosso leme moral será o nosso guia para atingirmos novos rumos.